0: Das ist ja eine große Ehre, wenn jemand sagt, boah, die können richtig was, ja, die supporte ich mal, ich kaufe da Aktien. Christian Mayer von der Welt ist hier. Am anderen Ende begrüße ich Stefan Winterbauer von Media ja, und Hallo. wir machen die Medienwoche. Wir machen so den Medienpodcast. Ich war halt eben in der Sekunde
1: ganz hektisch, weil ich den Moton ja. von dem ehemaligen CEO von Pro7 Sat1 Media am Anfang gehört habe. Ganz hektisch nachgeguckt, wo denn die Pro7 Sat1 Aktie gerade steht. Äh, da kaufe ich mal Euro? Aktien Sechs <lacht> Sechs Euro. 6,87 Euro. Mm. Eine Sache, bevor wir zu
0: Rainer Bourgeon kommen und pro 701 darüber reden wir heute äh, unter anderem. Ähm, ja. Ich habe ein, eine einen Kommentar. Nee, ich okay. habe, nee, hab einen Kommentar bei uns gehabt äh, unter dem Artikel zu unserem Podcast. Ähm, Leser aber Hörerbeteiligung. Genau. Und dann äh, schrieb jemand, eine Hörerin, glaube ich, mm. war es. Sie hätte sich das jetzt zum zweiten Mal angehört und sie kann da überhaupt nichts anfangen. Wir äh, die die Tonalität und so die unsere Wortwahl und so weiter, das fände sie alles irgendwie abstoßend. Nee, ja, nee, nee nicht was? Nicht ganz so. Ne, also das das fände sie einfach so schlimm, dass sie äh, aufhören ja, muss. Und ich habe dann gefragt, ähm, ja, okay, äh, können Sie da mal Beispiele nennen? Weil ernst gemeinte Frage, ja. Mhm. Um, und dann antwortete sie und schrieb unter anderem, wir würden so klingen, als wenn wir auf einem Kirmesplatz stünden. So, hallo, kommen Sie mal ran, hier, Ach, mal bitte zuhören. So wie ich das ne Und ich bin ja, also groß, mir geht das so, dass ich erstmal grundsätzlich bei allem denke, das ist jetzt kein sozusagen äh, Hörer, sozusagen ich verstehe alle, ja, ich habe schon meine eigene Meinung, aber ich denke dann immer, ist da was dran, ja, äh, man nimmt es ja doch schnell persönlich, auch wenn man schon abgehärtet ist durch manche Kommentare. Abgestumpft. Also klingen wir so wie, nee, abgestumpft nicht, aber klingen wir echt so wie auf dem Jahrmarkt? Oder ist das jetzt äh. so podcast äh, ich habe manchmal
1: das Tonalität. Gefühl, äh, ich, ich, ich verfall, wenn ich die Begrüßung mache, dass ich zu sehr in eine Art Parodie eines Privatradiomoderators automatisch Ja, dann würde das ja stimmen. Ja. Dann hätte die Hörerin ja, recht. Weil viel die Druck klingen so. Gehe.
0: Hier sind Hallo yeah, und die Morning Crew. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. ja. Hallo, wollt ihr ein paar
0: Goldbarren gewinnen? Als ich nach Berlin gezogen bin, Mitte der 90er, wurde auf so einem Goldbarren. Privatradio wurden jeden Morgen Goldbarren ja, war äh, verlost. War wahrscheinlich
1: ja. gerade MA, ne? Und sie hatten es ja. nötig. Ja. Bei äh, uns wird nichts verlost, bei uns keine es Goldbarren, gibt noch zu nicht gewinnen. mal Tassen. gar Nein, wir nichts. Wir haben gar keine nichts. Irgendwie Merch gibt es nicht. Es gibt bei uns keine Anzeigen, es gibt keinen Job, es gibt gar nichts. Es gibt nur uns zwei Laberheinis. Genau. So, deal with it. So genau. Ja gut, vielleicht müssen wir da jetzt was ändern. Andere Hörerinnen und Hörer vielleicht da draußen können ja mal schreiben, wenn sie Lust haben. medien-woche-at-media.de oder medien woche weltde Mhm. Äh, ob wir zu kirmesmäßig rüberkommen, mhm. dann versuchen ja, wir an uns na, zu arbeiten Ja, na, ja, oder? Ich finde ich
0: find, Aber man, wir sind halt wie wir sind Ach mein Gott, wir machen das halt, weil wir wollen und da muss ich mich nicht auch noch anders ja, anhören ja, als okay. ich eigentlich, aber gut, aber ich wollte es trotzdem mal gesagt Privat haben, so sind wir jetzt ganz kommen wir zu
1: Nee, wir sind eigentlich genauso Weiß ich gar nicht, nee, nee, wir sind genauso Okay ja.
0: Äh. ja, wir kommen zu Pro 7 ah, Ja, genau. Ähm, nachdem RTL jetzt neulich schon seinen CEO in die Wüste geschickt Rausgeschmissen hat, hat. also den einen die haben ja zwei, ja. Beim genau. Ja. Aber Pro 71 hat jetzt auch einen neuen Chef, der wurde nicht gefeuert, man hat Nein. sich halt im besten Einvernehmen getrennt. Ein ist
1: wichtig, ja. ja, ja. Ich habe auch äh, auch zuerst aus Versehen irgendwo mal geschrieben, der wurde abgerufen. Das stimmt natürlich gar nicht. Sie haben sich da... Hast du eine Mail bekommen? Ja, genau. Sie haben sich geeinigt, total freiwillig, vielleicht in Anführungszeichen, hat Rainer Bourgeon das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen. Also ist weg, der CEO. Das ist so ein bisschen überraschend gekommen, also sehr überraschend eigentlich. Rainer Bourgeon hat ja noch gerade vor kurzem, vor, was war es, vor einer Woche, vor zwei Wochen bei den lieben Kollegen vom OMR, Podcast Philipp Westermeier, ein ganz, ganz langes Interview gegeben, äh, wo ein bisschen der Eindruck hängen geblieben ist, dass Pro701 das erfolgreichste Medienunternehmen der Welt ist. Zumindest bei mir kam das so an. Und wahnsinnig tolle Strategie und eigenständig und so weiter. Und ähm, bei Pro701, die sind ja an der Börse und der Aktienkurs, der ist jetzt gerade nicht so richtig gut. Also er ist schlecht, innerhalb von einem Jahr haben die über 50% verloren an Aktienkurs, die Aktie dümpelte die ganze Zeit so bei etwas über 7 Euro rum, jetzt ist sie heute früh unter die 7 Euro noch abgesackt. Und was man wissen muss, wenn man jetzt nicht so Medienzeug die ganze Zeit ähm, verfolgt, ist, dass die haben seit einiger Zeit einen etwas unliebsamen Großaktionär. Das ist eine Firma, die heißt Media for Europe, hieß früher Mediaset, ist ein italienischer TV-Konzern oder TV-Unternehmen und gehört der Familie Berlusconi, also der Silvio Berlusconi, der Bunga-Bunga-Mann, der ehemalige Ministerpräsident, der jetzt gerade wieder äh, mit seiner Partei in der Regierung sitzt oder sitzen wird, wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob die die schon gebildet haben in Italien, die neue Regierung. Und ähm, ja, das ist dem seine Fernseh, dem seine Medienfirma. Berlusconi gilt ja oder galt auch immer noch so als Medienzar aus Italien, so ein äh, Medienmogul mhm. aus Italien. Und ja. mhm. Und die haben sich über die Zeit so eine erkleckliche Summe bei ProSiebenSat1 zusammengekauft. Die haben jetzt wohl etwas über 25% des Unternehmens und damit eine Sperrminorität. Und ähm, die haben auch schon in der Vergangenheit immer wieder durchblicken lassen, dass sie mit dem Kurs des ProSiebenSat1 nicht so richtig happy sind. Die finden, da wird zu viel digital gemacht. Sie finden, die sollten sich lieber mal... Äh, äh, zusammentun mit den anderen Sendern, die Media for Europe hat und dann so ein paneuropäisches Sendernetzwerk aufbauen, weil dann könnte man viel besser Synergien nützen, nutzen. Und die ganze Zeit wurde schon spekuliert, ob Berlusconi mit Media for Europe da nicht die Mehrheit jetzt übernehmen will. Ja. Und in diesem besagten Interview bei OMR hat Rainer Bourgeon, der jetzt gegangene CEO, das ganz weit von sich gewiesen und er wurde von Philipp Westermeier dann auch darauf angesprochen, dass der Berlusconi da doch schon so viele Aktien ge äh, gekauft hat und, und ob das nicht so ein Zeichen ist irgendwie. Und da hat er Rainer Bourgeon was Interessantes gesagt, <lacht> solche mal als O-Ton, kurz rausgeschnitten äh, ist die längere Version des Intro-O-Tons, nämlich folgendes.
0: Das ist ja eine große Ehre, wenn jemand sagt: Boah, die können richtig was, ja, die supporte ich mal, ich kaufe da Aktien. Also, das ist ja, was gibt es denn noch? Du hast mich eben gefragt, der ja, muss ich in seit 1 investieren. Ich sag dir mal, wenn wenn, Ma wenn Marktspezialisten sagen, das ist ein Top-Unternehmen und mit denen zusammen könnte ich noch viel erfolgreicher sein, geben dir doch meine Hauptwettbewerber
1: die Antwort. Mhm. Da musste Philipp Bessermeier auch zwischendurch lachen. Ne? Das äh, ganze Gespräch verlinken wir auch noch in den Shownotes. Das ist schon eine interessante. Sichtweise, wenn ein anderer, der eine ganz andere Strategie verfolgt und auch schon Interviews gegeben hat, im, im Handelsblatt zum Beispiel der Finanzchef, wo er öffentlich den Kurs des Vorstandschefs rügt äh, und, und der Vorstandschef sagt dann: Ja, das ist doch ein, ein Ausweis, dass die so super zufrieden sind mit uns, wenn die da sich eine Sperrminorität zusammenkaufen.
0: Ja, zwei G Gedanken dazu, also zum einen frage ich mich natürlich, ähm, wenn wenn jetzt der Aktienkurs nochmal gesunken ist, nachdem da jetzt ein neuer CEO ernannt wurde, dann spricht das ja nicht gegen Bourgeon. Ne? Also normalerweise müssten, wenn die Aktionäre der Ansicht wären, mhm. ähm, da läuft ganz viel und der Kurs von Bourgeon äh, nicht auf Mediaset, äh, Media for Europe einzugehen und seinen Kurs weiter zu verfolgen, äh, wäre wär, wär, äh, falsch. Äh, äh, dann würden sie ja jetzt äh, vielleicht äh, nee. sagen, jetzt kaufen wir zu. Ne, ne, und das ne. Zweite ist,
1: ja. ne? darf, darf ich da gleich einhaken? Ja, bitte. Ähm, der, die, das Ding war auch das, auch ein bisschen irre die Kommunikation des Senders zu diesem Abgang. Also Bourgeon weg, ja, man hat sich geeinigt. Der neue CEO ist Bert Habetz, oder HB. Habets, Habetz, Habetz, ja. gebürtiger Niederländer, mhm. glaube ich. Äh, der mhm. war äh, im Aufsichtsrat von ProSieben 1. Der war früher auch mal CEO der RTL Group und ähm, der tritt an am 1. November. Und ähm, der Sender hat dann kommuniziert, ja, aber wir haben jetzt der, der, der Beauchamp, der geht als CEO im allerbesten Einvernehmen, Best Friends und jetzt kommt dann der Neue, aber wir ändern gar nichts an unserer Strategie, die Strategie mhm. ist top. Ja, haben sie, äh, das hat auch gar nichts mit Media for Europe zu tun, dass wir den, auf sie, den CEO da wechseln, haben sie gesagt. Genau. es gab die Berichte,
0: ja. äh, Aufsichtsratschef ist Andreas Wiele, äh, mein ehemaliger Vorstand ehemaliger Springer, von Axel Manager. Springer, mhm. ja, äh, jetzt seit Ma Mai oder so Aufsichtsratsvorsitzender äh, bei ProSieben seit 1. Und es hieß dann, äh, oder es das heißt, er und Bougeon hätten überhaupt nicht gut miteinander gekonnt. Ähm, und äh, die Wirtschaftswoche hat aktuell berichtet, dass Wiele sich auch mehrfach mit MFE-Managern getroffen hat, mhm. ja, um auszuloten. Ne? Das wurde aber nicht bestätigt. Man weiß es nicht. Auf der anderen Seite heißt es, wie du sagst, Habits-Kurs äh, ist genau der gleiche, ja, und auch der äh, sozusagen, das sei nicht von äh, MFE, von den Italienern quasi gefördert worden, dass jetzt Habits äh, da auf den ja.
1: CEO-Post. Und, und da kann ja natürlich was nicht stimmen. Ne? Also äh, warum wechsle ich den CEO aus, wenn wenn A, wenn es überhaupt keinen Druck gibt, den auszuwechseln, und wenn, wenn es auch keinen Bedarf gibt, irgendwas zu ändern, wieso wechsle ich den dann aus? Das ist, ich Zumal glaube, er eben in
0: der Tat äh, dieses Interview gegeben hat, diesen, ja. diesen Podcast. Ich meine, man darf sowas nicht äh, zu hoch bewerten, natürlich. Ne? Das kann ja strategisch oder war es wahrscheinlich auch strategisch. Äh, der hat vielleicht schon so ein bisschen gerochen, was äh, ihm droht. ja. ja den Eindruck äh, hat er aber nicht gemacht. Äh, ja, ja, gut, aber ich warum, ich fand das sehr, sehr interessant, fand es auch sehr aufschlussreich, nicht nur sozusagen wie er tickt, sondern auch so insgesamt, also mm -hmm. wirklich hörenswert, wenn man nicht für dieses ganze Fernsehgeschäft interessiert, ähm, aber warum gibst du denn so ein langes Interview, wo man äh, vor allem sich selber im, im besten Licht darstellt, warum auch nicht, ne? muss er ja sich nicht jetzt auch ständig kritisieren, ja, man kann ja auch sagen, was was gut läuft, das läuft halt im Interview so, das liegt dann halt am Westermeier kritische Fragen zu stellen oder und wem auch immer, ähm, aber ähm, das spricht ja auch schon so ein bisschen dafür, dass, dass sich da vielleicht die, die Wege schon getrennt haben, wenn man
1: sich quasi bewerben muss mit so einem Gespräch. Ja, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich wollte nur sagen, ich finde dieser dieser niedrige Aktienkurs jetzt ist meiner Meinung nach ein Ausweis dafür, dass die Märkte, der Markt dieser ganzen Sache eben nicht trauen. Es ist eben kein ja. jetzt Befreiungsschlag nach dem Motto, da kommt jetzt ein neuer Mann mit einer mhm. neuen Strategie, sondern man weiß es, man denkt, was soll das? Ja, Und die einzige Lesart, die ich jetzt hätte, wäre, dass da tatsächlich doch eben, Media for Europe, also die Berlusconis... im Hintergrund ein bisschen an den Strippen gezogen haben... Und äh, da eine Übernahme vorbereiten. Ja, die haben ja auch sein, die haben Büro aufgemacht, vor kurzem, ne? zum 1. Oktober, mhm. haben sie ein Büro in München aufgemacht. Also, pro 1 sitzt ja auch im Vorort von München. Da haben sie eine ehemalige Managerin von NBC Universal eingesetzt, als deutschland Katharina Behrens. Und die hat auch schon in ihrem Statement zur Eröffnung des Büros gesagt, ja, europäische Medienunternehmen sollten viel stärker zusammenarbeiten. Und viel deutlicher kann man ja, ja das sagt. Fast nicht mehr machen finde ich ja, ja.
0: Naja, genau. Sie ist aber sie ist natürlich Berlusconi und wenn die ja. das sagen, die Plattform. Man muss vielleicht nochmal kurz sagen, Pro7 Sat 1, äh, eine wirklich wechselvolle Geschichte, aber die aktuelle Strategie hat so drei Segmente. Das ist einmal so Unterhaltung, Entertainment heißt es natürlich, das sind die ganzen Fernsehsender, die dazu gehören. Ne? Mhm. Ähm, und so die Vermarktung drumherum, also Werbevermarktung von äh, Videoinhalten, äh, Bewegtbildinhalten und dann Join, ja, wir sprachen schon verschiedentlich drüber, über die die Streaming-Plattform. Und dann noch so Studio 71, das ist so, die machen so Influencer-Inhalte, vor allem halt auch in sozialen Medien, die da verbreitet werden: TikTok, Instagram und so weiter, YouTube. Das ist sozusagen diese Entertainment-Säule. Da muss man sagen, lineare Fernsehsender haben es schwer, ja, um. vor allem die Werbeumsätze, Ukraine-Krieg und so weiter, die wollen teilweise nicht in verschiedenen Umfeldern, dann die Inhalte sind natürlich immer ein Thema, klappt es, die betonen ja ständig, sie können regionale, nationale Inhalte, das können die ganzen anderen Streaming-Anbieter nicht, mit denen man ja auch linear letztlich konkurriert, aber das muss dann halt auch funktionieren, was man so macht und nicht alles funktioniert, was funktioniert, ähnlich wie bei RTL sind die Klassiker, also äh, hier äh, Top-Model, äh, hm. Masked Singer
1: und sowas. Und halt Events und, so, wenn, wenn sie mal Fußball haben, oder? Ja,
0: und das ist halt das, wo MFE sagt, da konzentriert euch doch mal darauf. Mhm. Ja. Äh, Join halt auch wahnsinnig schwierig, äh, zumal auch RTL sozusagen ein eigenes Angebot hat, wahnsinnig zersplittert. Ähm, so. Und daneben gibt es halt noch zwei andere Säulen, einmal so E-Commerce, Commerce, Ventures heißt das auch. Ne? Da ist Da ist eine Uh, Newcom Group ist sozusagen das Unterunternehmen, die haben sowas wie diese Verivox. Ähm, mhm. Preisvergleich. Äh, Preisvergleich und so weiter. Beauty, Lifestyle, ähm, das ist äh, Flaconi, gehört ja. glaube ich noch
1: dazu. Ne? Das mhm. ist dieses Parfümunternehmen. Ja, Mittlerweile äh, Beauty. Ja? mache nicht mehr nur Parfüm, ah, sondern generell ja. Kosmetik im Internet verkaufen.
0: Ich habe da schon mal in einem, pa wir haben so einen Laden äh, in Berlin, äh, tatsächlich so, ein, so einen stationären Laden, ist nicht ja sonst nur im Internet. Hm. Ne? Und da war ich mal auf der Suche nach einem Geschenk äh, für meine Frau. Ein Parfüm. Und das war aber weg, ja. Was? Und dann habe ich in einem Panikkauf, weil mir der wirklich superfreundliche äh, Verkäufer äh, dazu geraten hat, so ein Adventskalender, oh. so eine 24 oh. Sachen äh, ja. in einer Tüte. Das war halt drastisch runtergesetzt, weil es ja nach, weil es nach das Weihnachten war. Achso, war das oh, war direkt ja, nach ja, Weihnachten. Ja, ja, ja. War ein Geburtstagsgeschenk von meiner Frau, die kurz danach ja. Geburtstag hat. Äh, war aber ganz viel so Zeug dabei, dass man überhaupt nicht benutzt, irgendwie so eine, Creme für die Haare, äh, die man sich dann auftragen soll, bevor man sich föhnt. Es ja, kann auch sein, dass das total toll ist. Ich habe ja keine Haare eigentlich. So, ja, ne? ich, deswegen ja, ja. will ich das nicht so vielleicht total <lacht> sinnvoll, aber so die Hälfte war nicht schlecht, die andere Hälfte. Na gut, okay. gut, Flakoni. So. Und dann gibt's noch die dritte, also die sollten auch, glaube ich, an die Börse gebracht werden. Hat irgendwie nicht geklappt, äh, äh, wegen der, Akroni, der aktuellen ja. wirtschaftlichen Lage. Nee, die, das
1: war doch die nee, äh ah, das war die, ja. äh, Parship Group, die an die Börse Ja, sah. das ist
0: das dritte, ja. genau, das sind die ganzen Dating-Portale, wo sie sich wirklich viel, eine große Marktmacht aufgebaut haben, die sollten an die Börse gebracht werden werden, hat bisher nicht wegen der allgemeinen Lage geklappt. Bei Flakoni bin ich mir jetzt nicht so sicher, das wollten sie, da glaube gab's, ich, verkaufen. Äh, da gab es Gerüchte, dass äh, sie die verkaufen
1: ja. wollen. Das ja. hat einer mm -hmm. Bouchon, aber zurückgewiesen, in, mm -hmm. auch in diesem Podcast. Aber da gab es Medienberichte, sie hätten dann Verkauf angestrebt, aber eben keine äh, adäquaten Preise erzielt. Ja, Das Manager-Magazin hat dann neulich einen bösen Artikel geschrieben über die missratene Digital- Strategie bei Sat 1 mhm. So, und jetzt, und diese, diese, diese Drei-Säulen-Struktur gibt es ja schon länger, das ist ja nicht das ja.
0: Brainchild von Rainer Bouchon gewesen, sondern war mindestens zwei CEOs davor schon
1: angelegt, dass man gesagt hat, das wer hat ist praktisch unter Thomas, Thomas Ebeling hat es, glaube ich, so ein bisschen mhm. in, in, in den genau. Weg gebracht, der vor, -Vor ceo ja, der mhm. da stark so. auf diese, ja,
0: genau. Und, und ist das jetzt irgendwie Quatsch, diese Strategie? Na.
1: Ich weiß es nicht. Es ist halt, äh, äh, die Strategie geht halt weg von einem Medienunternehmen oder einem ja, reinen Medienunternehmen so ein bisschen. Ne? Ich meine, dieser ganze Newcom-Bereich, ja. dieses alles, was sie machen, E-Commerce oder auch Venture-Capital-Geschäft. Weil das war ja eine Erfindung von besagtem Thomas Ebeling, der dieses Media for Equity bei denen groß eingeführt hat, so dass sie sich beteiligen an aufstrebenden Startups, vor allem aus dem E-Commerce-Bereich, aber sie bezahlen dann nicht mit Geld, sondern die dürfen dann in den Programmen Werbung schalten, ja. Und dafür, mhm. die, also das ist dann so an Media-Volumen-Werbung schalten, müssen dafür aber nichts bezahlen, dafür bekommt dann aber pro 7 1 oder die Tochterfirma Anteile am, am Unternehmen. Das war so ein bisschen so eine Masterstrategie und damit hat er es tatsächlich geschafft. Relativ große Umsatz auf große Umsatzvolumina zu kommen und sich da so einen digitalen, ich sag jetzt mal, bisschen despektierlich gemischt waren Laden zusammen zu kaufen. Und ja, die Frage kann man gut finden oder nicht, ist eine Strategie von denen. Es ist geht halt ein bisschen weg vom Mediengeschäft und man. Dass sich da noch diese diese Dating-Plattformen da heraus mehr an rausgebildet haben als eigener Zweig, die waren ja, wenn ich das richtig weiß, auch eher da drin, ja, in dieser in diesem nucom business und dann haben sie aber so viel, haben sie Parship gehabt, dann Elite-Partner gehabt, dann noch die Meet-Group. Und dann hatten sie so viel Dating-Zeug, dass sie gesagt haben, okay, das ist jetzt so wertvoll und so groß für sich genommen, das können wir ablösen als eigenen Zweig und auch an die Börse bringen, diese Parship Meat Da ist
0: auch noch ein Partner
1: drin, ein Finanzinvestor namens General ja. Atlantic. Ja. Und ähm, ähm, und das hat meiner Meinung nach jetzt ja auch nicht so viel mit Medien zu tun. Jetzt sagt der Bonjour, ja, da muss man Medien größer denken und da werden auch Geschichten erzählt auf diesen Dating-Plattformen, wie sich die Leute dann kennenlernen. Das sind auch irgendwie Inhalte. Hm, da wird also der Begriff der Inhalte schon relativ weit gedehnt. Also, es ist eine Strategie, die geht aber weg vom rein rassigen Medienhaus und die, der, die Ansicht der Berlusconis eben ist, Genau das, das ist alles kein wirkliches Mediengeschäft, da verstehen wir nichts davon, wir wollen das weghaben. Konzentriert euch bitte auf TV und hier am besten auf lineares TV, weil im Streaming ist eh kein Stich zu machen. Ja. Und das sind zwei sich gegenüberstehende Strategien, die sich eigentlich nicht unter einen Hut bringen lassen. Ja. Ob jetzt die Pro7 Sat1 Strategie mit diesen Beteiligungen, ich, ich habe da keine wirkliche Meinung dazu. Es ist so, also ich finde es ja, auch ja, nicht so, hm. ich finde es eigentlich, ich, ich finde das auch nicht so gelungen, die Strategie. Ich meine, die RTL-Strategie, die ist dann eine ganz andere. RTL konzentriert sich tatsächlich auf das Inhaltegeschäft.
0: Ja, aber nur bezogen auf RTL. Man darf ja nicht vergessen, dass RTL zu Bertelsmann ja. gehört und die beteiligen sich zum Beispiel an so ja. Bildung, nennen die das. Und das ist dann am Ende so Callcenter ja, oder Online-Kurse im Gesundheitssektrum,
1: Gesundheits ja. äh, Spektrum Ja, ja und aber so das weiter. ist halt die ja. übergeordnete Konzernmutter und RTL mhm. für sich genommen muss ich ja mit pro 1 vergleichen. Ich kann ja jetzt ja nicht... Battlesmann mit pro seit 1 vergleichen, das wäre so als hätte Pro7 noch eine Übereinheit. Aber dass Moment. sie
0: sich äh, vor Jahren schon versucht haben, unabhängiger zu machen vom ja doch oft volatilen Fernsehgeschäft, das ja bei denen nur über Werbung größtenteils finanziert wird, das kann man natürlich total nachvollziehen, das kann man dann da denkt, aber ja, es, wenn du, es reicht ja, wenn du so einen so ein top hast, ein so ein mega Zalando Ding, ja, ja. Äh, wo du richtig viel Geld äh, verdienst, ja. um das andere auch zu äh, auch zu
1: stützen. So. Eingeständnis, dass das mit dem Mediengeschäft nichts mehr ist, oder? Sag ich. Naja, man Medien sieht geschützt. ja auch an, ja, ich an Stich der mehr. RTL. Wir müssen uns ja. da woanders naja, dass das nichts
0: mehr ist, ist natürlich nicht richtig. Ja, mhm. Es ist halt nur im Augenblick und das hat aber ja nicht nur hausgemachte Gründe, sondern auch externe Gründe. Das geht bei uns ja und bei jedem anderen Medienunternehmen genauso. Wir stehen ja wahnsinnig unter Druck, weil unsere Werbeumsätze schwächeln, weil es, weil es weniger Werbung gibt. Die schalten teilweise keine Anzeigen mehr oder halten sich zurück machen weniger oder gar nichts mehr. Teilweise bei den Zeitungen gehen die aus der Prospektwerbung raus, die großen Discounter und so weiter. Also ich will sagen, das ist ein gesamtmediales äh, Problem und äh, das äh, pro Sieben, äh, das ich meine auch RTL ne, hatten wir schon gesagt. Stefan Schäfer muss jetzt gehen als einer der CEOs. Thomas Rabe ist jetzt macht jetzt alles, der C fast alles der mhm. CEO von von Bertelsmann. Das, ist doch vielleicht auch kein Zufall, dass solche beiden Auswechslungen bei den beiden größten, zwei der
1: größten europäischen Fernsehkonzerne, ja. äh, jeweils der CEO Die haben, werden. Die haben beide äh, massive Probleme und auf ihre eigene Art. Bei RTL ist das große Problem, dass sie Ikona und Ja, den Zeitschriftenbereich von Bertelsmann versuchen zu integrieren. Klappt nicht so richtig. Mittlerweile gibt es ja diese Spekulationen, dass Rabe die Zeitschriften am liebsten wieder gleich ganz loswerden würde, weil es ist ging nicht so hinkriegen, die in ihre RTL Plus-App auch noch reinzuwürsteln. Ja? Und bei Pro 7 haben sie eben das Problem, dass sie den Bellosconi im Nacken sitzen haben. Jetzt. Hm. Und äh, das, ja, sie haben noch andere Probleme natürlich. Bei den Sendern läuft es auch nicht so richtig. bombes hat 1 ist ein ewiges Sorgenkind. Sie haben die äh, NFL, die quotenstark ist, gerade an RTL verloren. Äh, Join kommt nicht so recht aus dem Quark. Äh, der streaming Da ja, nah wurde jetzt Leuten auch in den Berichten machen. teilweise so getan, als wäre das eine, eine Mordsmanagement-Entscheidung gewesen, jetzt die Mehrheit bei Join also, zu übernehmen. Dabei ist es doch eher so, dass der Partner Warner Brothers Discovery einfach raus ist weil der selber jetzt einen eigenen ein eigenes Streaming ein eigenes Streaming-Angebot auch im deutschen Markt platziert hat nämlich Discovery Plus ja ist also eher eine, eine, eine Anführungsstrichen Notlage dass die es jetzt alleine machen müssen deswegen wurde ja auch gleich mal die Gewinnprognose nach unten korrigiert weil Join natürlich jetzt noch kein eher ein Verlustträger ist wahrscheinlich ja also die haben ganz viele operative Probleme und ähm, beide Sendergruppen und bei Pro 7 haben wir jetzt eben noch den Fall, dass es so ein bisschen so ein Wirtschaftskrimin ist und alle gucken, greifen die Italiener jetzt zu oder nicht, ja? Und wenn sie zugreifen, was machen sie dann? Also, aber, das
0: heißt, das würde doch was auslösen, wenn die jetzt diese, über diese 25,1 Schwelle, Prozent Schwelle kommen. Heißt das nicht, hat das nicht irgendwelche medienpolitischen ähm, Folgen auch? Dass, Wie meinst du, dass medienpolitisch? Man, ja, dass man dann irgendwie stärker, irgendwo habe ich das, naja, muss ich nochmal nachreichen. Also, ich meine, das wäre auch sozusagen
1: eine strategische Überlegung, ob man überhaupt so viel bekommt, was klar ist. Wenn die, wenn äh, die ist, über irgendeinen Bereich ja, rausgehen, da weiß ich jetzt auch nicht, wo der liegt, dann müssen sie, äh, soweit ich weiß, den ganzen Aktionären ein Angebot machen, ja? mm, äh, ja. äh, dass sie dann das praktisch übernehmen. Aber wenn sie mal gesetzt den Fall, die Berlusconis, also Media for Europe, die hätten vor, tatsächlich das zu übernehmen und sie machen das dann, ist ja mm. die Frage, was passiert dann? Meiner Meinung nach relativ klar, dann suchen sie nach einem Käufer für das ganze Digitalgeschäft, für das mm. ähm, Datinggeschäft, konzentrieren sich auf lineares TV und besparen erstmal die Gruppe, ja. Also dann wird da er erstmal mit, mit dem gibt, roten Stift durchgegangen. Es gibt da noch einen
0: sozusagen Seitenaspekt, nämlich das MFE äh, zusammen mit einem französischen äh, Mega-Milliardär im die diese M M6 ja, genau. wollen die
1: übernehmen oder M6 den ja. französischen ja. Sender das, das gehört RTL genau ja. Weil RTL wollte ja in Frankreich M6 M6 fusionieren mit TF 1 anderen großen französischen Sender TF1. 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 Ja. haben die französischen Kartellbehörden aber no gesagt ja machen sie dürfen sie nicht dann ähm, hat RTL die äh, Übernahme abgeblasen, weil da hätten sie so große Auflagen machen müssen, dass Rabe gesagt hat, Na, das lohnt sich nicht mehr. Und dann ist ein bisschen erwartet worden, dass Rabe jetzt den M6 verkauft, weil weil sein Plan ja, das da zum Supersender zu fusionieren, nicht geklappt hat. Und dann standen da die Berlusconis auch vor der Tür und wollten das gerne kaufen, zusammen mit diesem Milliardär. Und dann hat der Rabe aber auch gesagt, nö, nö, behalten wir jetzt mal. Ne? Mhm. Und äh, dieser Vorgang, das ist auch passiert, kurz bevor sie den CEO bei Pro 1 ausgewechselt haben. Jetzt könnte man natürlich spekulieren, ohne dass man es weiß, dass äh, MFE da vielleicht diese Chance in Frankreich gesehen hat, die klappt nicht und jetzt konzentriert man sich vielleicht wieder darauf, im deutschen Markt da mhm. sich stärker zu engagieren. Ja. Aber wie gesagt, ist eine Spekulation, weiß man nicht. Ja. Naja, also ja. festzuhalten ist, glaube ich, das ist
0: schon so, ach, das ist so abgenudelt, aber so ein Medienkrimi, der da, ja ne? da ist
1: es schon, da ist es mal berechtigt, dieser Begriff. Ja. Gut, gut. Vom Medienkrimi zum Social-Media-Krimi, auch so eine Never-Ending-Story jetzt, ne Twitter und Elon Musk. Diese Woche plötzliche Kehrtwende in den USA, wir erinnern uns, Elon Musk wollte eigentlich mal Twitter kaufen für 44 Milliarden Dollar. Äh, dann hat er kalte Füße gekriegt und hat gesagt, nee, lieber doch nicht. Äh, Grund war, dass er angeblich gesehen hat, dass es bei Twitter ganz viele Fake-Nutzer gibt, nur Bots und so und Twitter habe das angeblich verheimlicht und deswegen sei die Firma gar nicht so viel wert und er wurde getäuscht und will deswegen wieder äh, zurücktreten vom Kauf. Dann haben die bei Twitter, die eigentlich ursprünglich mal dagegen waren, dass er das gekauft, aber durch das ganze Hickhack ist der Aktienkurs mittlerweile so weit zu Schanden geritten worden, dass die dass Twitter jetzt gesagt hat, nein, nein, jetzt muss er das aber auch kaufen. Er hat Verträge unterschrieben, die ihn dazu äh, zwingen, Twitter für eben diese 44 Milliarden äh, Dollar zu übernehmen und man trifft sich vor Gericht. Und jetzt, um diesen Streit auszutragen. Und jetzt war eben die ganze Zeit ging das schon, wurde diese Gerichtsverhandlung vorbereitet. Die war ursprünglich für den, äh, glaube ich, 17. 17. Oktober angesetzt. Aha. Im Vorfeld der Verhandlungen sind auch schon ein paar Dokumente bekannt geworden. In den vergangenen Tagen wurde aus den Gerichtsakten schon fleißig zitiert. Äh, aus Chatverläufen <lacht> zwischen Elon Musk und dem Twitter-CEO, auch zwischen Elon Musk und deinem Oberchef Matthias Döpfner, der auch mhm. dann äh, gesagt hat, wir können doch Twitter für euch auch für dich übernehmen, äh, run, we can run Twitter for you, sondern so run, sozusagen ja, managen, ja, managen quasi, ne? genau, mhm. Elon Musk, interesting, ja, hat aber dann nicht weiter ist nicht so weiter darauf eingegangen und er hat auch Oder äh, James Murdoch und seine Frau äh,
0: die gefragt hat kommt jetzt Jack zurück Jack Dorsey Na, Jack Dorsey der Gründer Na, nee der ist ähm, der, äh, der der konzentriert sich auf seine Kryptocurrency äh, Sachen ja also schon schon alles ja. sehr interessant interessant und, äh, Joe Rogan ja äh, der der Podcaster äh, so äh, 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 er hat gesagt, wenn es klappt, I really hope you get Twitter. If you do, we should throw one hell of a party.
1: <lacht> ja, so Es also, so war ja. schon interessant. Auch so ein kleines bisschen peinlich für Elon Musk, oder? Weil er, er hat ja auch da... Das heißt, ich, das, dass er so viel rumschreibt. Er hat nee, auch, auch wieder so schnodderig dem twitter ceo Antwort mhm. so, what have you done this week? Hat er dem dann geschrieben und so. <lacht> äh, also so, ja. wie man sich es vorstellt. Ja. Muss also, man nur mal die Biografie
0: von äh, Musk
1: lesen. Habe ich nicht, hast du die gelesen? Mhm. Oh. Ja. Äh, okay. Er ist ja fordernd. Er ist fordernd, ja. Mhm. Und ähm, naja, jedenfalls die Lesart in den Medien war, dass es äh, so in der Vorbereitung der Gerichtsverhandlung nicht optimal läuft für Elon Musk. Also einmal Riesenwirbel um diese veröffentlichten Chat-Protokolle. Und die Richterin habe auch schon so durchblicken lassen, dass sie eher geneigt ist, der Twitter-Seite zu glauben, heißt es. Und dann kam jetzt eben diese Woche der, die Rolle rückwärts von der Musk-Seite und sie haben gesagt, nee, okay, dann kaufen wir es halt doch. Ja, ich, find, ich, fand die Überschrift, ich fand die Überschrift aus dem Insider, gehört
0: ja auch zu Axel Springer übrigens, die haben da auch viel darüber berichtet, über diese Protokolle, diese SMS oder mhm. was auch immer, WhatsApp, Und da war die Überschrift Elon Musk will be forced to acquire Twitter for $44 billion, dollars, says a top M&A legal expert who warns that the billionaire is in trouble. Um, das fand ich irgendwie witzig, ne? wenn ein Milliardär, Milliardär
1: in, und, in, in Trouble und, gerät. Ja, ne? Ja,
0: so ja. ja, klar. ne? Aber da hängt natürlich, stimmt, hängt ja auch was dran, nämlich auch Tesla. Darf man mhm. ja nicht vergessen. Die Tesla-Shareholder finden es glaube ich gar nicht so gut, wenn Musk das jetzt kauft. Ja. Ja. Andere sind wiederum begeistert, aber die haben ja auch kein Autounternehmen nebenher zu, und zu leiten. Mhm. Und ein Weltraumunternehmen. Mhm, und ja. Und, ähm, und Musk verkauft das jetzt aber so, ja, so ein bisschen so nach vorne, dass das jetzt doch macht. Also du hast ja richtig gesagt, wahrscheinlich hätte er diesen Case oder wird er dann verlieren, der ist ja jetzt nach hinten gesetzt. Aber nach vorne verkauft heißt es jetzt, Twitter wird ihm helfen, äh, so eine, eine App äh, zu, zu basteln, die quasi alles macht. Die Everything-App
1: x.com. Ja. Also ich mhm. habe da zum ersten Mal davon gehört. Ich weiß nicht. Ja. Also hattest du schon mal was vorher ja, von x.com?
0: Ich glaube im Zuge von der PayPal-Geschichte äh, hat er mitgegründet. Oh, okay. Elon Musk war schon mal die Rede davon, und das X, dieses X, ist ja irgendwie, das steht irgendwie für alles. Ne? Das ist Deswegen jetzt auch heißt ganz es auch seine neu. Firma
1: SpaceX und so. Ja. Mm,
0: also ich habe mich da auch nur dunkel dran erinnert, aber irgendwie soll jetzt die Übernahme dabei helfen, diese Everything-App ähm, zu beschleunigen und damit gemeint ist, glaube ich, es werden immer so Parallelen zu WeChat, aus mhm. China gezogen, dass du mit einer App irgendwie alles machen kannst. Also nicht bezahlen, nur in, in Deine chatten, Meinung ab, sondern mhm. genau, sondern Trans Finanztransaktionen, Karten buchen, äh, Pff, Dating, wahrscheinlich auch alles. Mhm. alles.
1: Die Everything App. <lacht> ja. Warum nicht? Einfach mal so. Ja. Und er hat geschrieben, ja, die, die Akquisition von Twitter könnte x.com um fünf Jahre vorantreiben oder, oder verkürzen, bis das kommt. Aber er hat auch gleich dazu geschrieben, ich könnte mich auch irren. <lacht> <lacht> Ein erstaunlicher das ist, Moment der Selbsterkenntnis ja, bei, ja. bei Elon Musk, ja. Also äh, alles natürlich. Er hat ja noch. noch auch
0: noch Ärger bekommen, muss man dazu sagen, äh, weil er gleichzeitig der Macht ja so, ist. Peace gleichzeitig. noch. Ja, er ja, hat ja, noch einen ja. Friedensplan für die Ukraine vorgestellt. Hat er nebenher ja noch
1: entworfen, genau. Ja. ja.
0: Und, und ich liebe ja diese Überschriften mittlerweile. Äh, am besten, man macht erstmal nur die Überschriften und dann schreibt man einen Artikel dazu. Ähm, äh, Elon Musk verbreitet auf, das ist die Überschrift der NZZ, Elon Musk verbreitet auf Twitter russische Propaganda und verstört damit seine ukrainischen Freunde. Warum ist, sind es seine ukrainischen Freunde? Weil er ja Starlink äh, mhm. Eingeschaltet hat, damit es gute Internetverbindungen in der Ukraine gibt. Aber jetzt hat er halt irgendwie gesagt, eine Friedensidee, wenn man das aufteilen könnte, Russland soll die Krim äh, mal behalten und die Volksabstimmungen äh, in diesen äh, besetzten Gebieten seien ja irgendwie verpflichtend. Ähm, aber Russland soll sich dann zurückziehen und dann bleibt die Ukraine neutral. Jetzt alles, dass man die Krim sozusagen Russland lässt und dass man neutral ist, ist jetzt auch nicht alles ganz neu, aber er hat natürlich eine Riesenaufregung damit, vor allem bei denen ausgelöst,
1: die sagen, wie kann man nur, nein, die Ukraine muss weiterkämpfen. Ne? Es ist, aber es ist schon ein Wahnsinn, ja. Ich meine, wenn das jetzt irgendein Heini oder ein Journalist sowas getwittert hätte, ja hätte vielleicht ein bisschen Aufregung gegeben je nachdem wie bekannt die so Person wie ist ich meine ganz am Anfang hat ja Gabor Steingart auch mal bei hart aber fair gesagt ja den Donbass und die Krim wird dann Russland irgendwann behalten und für den Rest das bleibt dann da und dann haben sich auch ein paar Leute aufgeregt aber nicht groß aber wenn Elon Musk als reichster Mensch der Welt sowas twittert dann antwortet gleich der Präsident der Ukraine äh, Zelensky, <lacht> mit einer Gegenumfrage ja. auf Twitter which hm. Elon Musk do, do you like more ja den Freund oder den Freund Elon Musk. Tja. Und Andrei Mellnick, der ehemalige ja. äh, ukrainische Botschafter in Deutschland, hat auch gleich zurückgetwittert in seiner bekannt-diplomatischen Art. Fuck off. Ja.
0: Dem äh, entgegen hat der russische Präsident Medvedev, äh, Medvedev äh, hat, äh, geschrieben, <lacht> Musk sei ein Prachtkerl. <lacht> ja. Ja, ja wir lachen, das ist, aber... Das ist, das, ist, das ist schon irre, ja. Der mm, Musk twittert
1: mm, irgendwie was mm. und, und und also Präsidenten reagieren darauf, auf Twitter. Das ja, ist er ist ja, der reichste Mann der Welt. Ja, eben, weil er der reichste Mann der Welt ist. Und äh, weil er, irgendwo habe ich noch gesehen, weil er diesen enormen technologischen Einfluss hat, weil er mit Tesla eben das größte E-Auto-Unternehmen der Welt hat, weil er mit SpaceX irgendwie die größte, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die Firma von Bezos größer ist, aber Zumindest gefühlt größte Raketen-Weltraumfirma der Welt hat, ja, weil er eigene Satellitensysteme betreibt oder so. Ja, das hat halt schon Einfluss, klar.
0: Aber ist das jetzt auch, ähm ähm, ist das vielleicht sogar ein Beleg dafür, dass Precht und Wälzer in ihrem Buch äh, geschrieben haben: Alles, was nicht der Mainstream-Medienmeinung entspricht, wird niedergebrüllt und fertig gemacht. Ja, äh, so ein bisschen war es bei Musk ja, weil es vielerorts dann ja auch hieß: Musk soll einfach mal ruhig sein und Hütter kaufen. Aber von der Ukraine hat er keine Ahnung. Aber warum eigentlich nicht? Ne? Man kann ja sagen, das ist kein realistischer Vorschlag. Auch die historische Entwicklung der jetzt besetzten Gebiete ist ja ein bisschen anders, als er das dargestellt hat, kann man doch alles
1: sagen. Aber eigentlich war ja so ein bisschen die Redaktion Halsmaul. ja. Ja, aber es gab schon ein, einige Stimmen auch, die, die 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 dann relativiert haben. Schon wieder habe ich auch ein paar gelesen. Jetzt nicht so viele. Die ja. meisten haben so halt's maulartig reagiert. Ja. Ach Gott, ich weiß ja. nicht. Der Mask triggert halt auch viele. Ja?
0: ja, und die Technik ist ja auch immer, einfach alles zu polarisieren. Entweder du findest es gut oder du findest es schlecht. Es gibt nichts dazwischen. Ja, Ich finde Unternehmer, ich will den überhaupt nicht verteidigen. Ich finde das teilweise auch problematisch, aber
1: Unternehmer übernehmen ja sonst fast nie eine Verantwortung äh, gesellschaftlicher ja, und, Natur, äh, dazu wenig. Ja. Und, und, und Unternehmer lassen ja auch sehr selten mal so eine politische Meinung überhaupt raus, ja, weil, ja eben, Angst weil sie haben, sich nicht, ja. dass sie dann die Aktionäre oder die Öffentlichkeit verkratzen Das kann man Elon Musk nun wahrlich nicht vorwerfen, dass er mit seiner Meinung ja. hinter dem Berg hält. Ja. Ja,
0: aber auch das, was ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, wird wahrscheinlich gleich wieder, wenn man will, dann gesagt, ja gut, der findet jetzt den Mask gut. Nee, aber ne, es, es ist nicht halt entweder oder, ja, ja. aber es läuft alles auf irgendwie entweder oder hinaus in der öffentlichen verkürzten, verknappten Darstellung. Also. Ja, ja,
1: ja. <lacht> okay, gut. gut. Also wieder jetzt Twitter kaufen oder nicht. Twitter? Haben wir das
0: doch schon mal gefragt vor ein paar Monaten. Ja, ne? Weißt ja. du noch, was du gesagt hast? Ich glaube, ich, ich habe hab gesagt, gesagt er
1: kauft es. Ich dachte, ich hätte das auch gesagt, aber ich weiß, dass wir was anderes gesagt haben. Und untereinander, ist, ja. Und... Ja. Ähm, ähm, ja, bei Twitter traut dem Braten offenbar noch nicht so richtig, ja, die hm. wollen jetzt erstmal, wie man sagt, Butter bei die Fische, also der soll jetzt erstmal die Kohle rüberreichen und das Ganze, äh, festmachen und dann kann man auch den, den, den Lawsuit, äh, settlen da. Ähm, ja, gut, die wissen halt, dass er ein etwas unsteter Charakter ist, äh, bei, bei Twitter. Ähm, die <lacht> Meinung, zuverlässig ist er nicht. Die ja. Meinung, soweit ich das so gesehen habe, auch in den US-Medien, auch Peter Kafka, Recode Media Podcast, der hat da gleich zwei Experten dazu befragt. Einhellige Meinung war so: Ja, jetzt kauft das dann halt doch ganz schlecht für Twitter, ganz schlecht, ja. Also, mhm. ähm, das ist nicht gut. Ich weiß nicht. Mhm. Ich, mhm. erstmal abwarten, würde ich sagen, oder? Ja. Ja.
0: Äh, ja, das ist halt ein bisschen langweilig, sowas zu sagen, aber äh, äh, am Ende des Tages sind wir ja nur Journalisten, die ja. alles beobachten. Ne? Das ist ja aber, das ist eine Bemerkung in Klammern, wenn immer verlangt wird, dass wir alles vorher
1: schon wissen und eine Meinung zu allem haben und, sollen. Und es ist ja auch nicht so, dass es bei Twitter jetzt überall unfassbar geil läuft. Ja? Die hm. haben ja schon ihre Probleme. Sie haben Probleme ja. mit den Werbeerlösen, sie haben Probleme mit Hate Speech, sie haben unter... aber Gegenläufig haben sie auch wieder Probleme, dass sie teilweise overblocken, ja. Also, dass sie total legitime Meinungsäußerungen halt wegblocken. Äh, dann kommt wieder der, in Deutschland der Steinhöfel und klagt dagegen. Dann muss es wieder freigeschaltet werden. Ja. Ja. Also, das Ach, sind ja komm. alles, also, es läuft ja nicht rund. Ob Elon Musk das jetzt im Alleingang fixen können wird, ich bezweifle das auch. Aber mein Gott, mal schauen, was passiert, ja. ja. Also, Okay. Also Twitter ist ja schon interessant, insofern finde ich auch, weil es diese Plattform für Politiker so ist, ja, dass da richtig Politik mhm. auf Twitter gemacht wird. Das kenne ich jetzt so von keiner anderen Plattform. Also auf der einen Seite diese Trolle, diese, diese, diese dieser wahnwitzige Hass und, und, und Zynismus, der da hochkocht. Auf der anderen Seite aber hast du die ganzen Staatschefs und, oder auch teilweise Firmenchefs, die da ihre Meinung kundtun oder ihre mhm. teilweise Politik damit machen. Naja. Ja. Okay. Gut. So. Das war das. Zum, 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 Schluss. Schluss, noch zum
0: Schluss wollen wir nochmal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ein Teilausschnitt beim RBB und beim NDR gibt es auch aktuelle Entwicklungen. Das äh, sparen wir uns mal hier an dieser Stelle. Aber es gab ein ganz interessantes Streitgespräch im ja, Ressort Streit, Streit der Zeit. Das war irgendwie, ähm, ich fand es gar
1: nicht so gestritten, war so debattiert. Ja, aber das irgendwie. ist bei Streit, äh, ja, war bei äh, Streit.
0: veröffentlicht worden. Ja. Tom Buro, Intendant des WDR und Interims-ARD-Vorsitzender und Julia Jäckel, ehemalige Chefin von Gruner und ja, tauschen sich aus und du hast vollkommen recht, also zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, du hast vollkommen recht, gleich im ersten Statement oder im ersten Satz, den Julia Jäckel äh, äh, sagt, kommt äh, der schöne Satz vor, ich bin ein Fan des Programms von ARD, ZDF, Deutschlandfunk und Kika. Das System ist weltweit einmalig. Mhm. Sein Programm ist sachlich und unabhängig. Dieses Ich bin ein Fan, das darf natürlich in keinem Statement fehlen, denn damit signalisiert man, dass man es ja eben nämlich genau das Umgekehrte. Man gehört nicht zu der Fraktion die es am liebsten abschaffen würden ja,
1: ja, wollen. Ja, 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 ja. Ich bin ein Riesenfan vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. aber und irgendwie gibt es diesen Spruch: Alles, was vor dem Aber kommt, kannst du vergessen. Ja, äh, okay. äh, erstmal. Das ist immer diese Präambel. Äh, ja, alles ganz toll, dann soll Demokratie wird geschützt und so. Aber äh, ist schon ein bisschen teuer. Ja. Ja. Also dieses Gespräch, mich hat das ein bisschen getriggert. Ich fand Tom Buro, er ist jetzt ja Interims-ARD-Vorsitzender, nachdem die ähm, Patricia Schlesinger abgesägt wurde wegen ihrer ganzen Sachen da, die sie da gemacht hat oder haben soll. Und ich fand ihn in diesem Gespräch ein bisschen zu wolkig und phrasenverliebt. Also er hat da wirklich herumgeeiert und nichts deutlich gesagt. Und dann hat die Julia Jekyll da so gesagt, ja, jetzt gibt's doch ein Fenster für Reformen und jetzt kann man mal richtig da rangehen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk neu aufzustellen. Braucht man wirklich so viele Sender, die dann teilweise parallel was machen. Und in den Mediatheken ARD und ZDF, seit die da zusammengelegt wurden, wobei wurden die da zusammengelegt, habe ich gar nicht, mitgekriegt. Auf jeden Fall würde man da sehen, dass es so viele Überschneidungen gibt und so weiter. Also sie bringt da schon einige Punkte, ja, die immer wieder gebracht werden, die auch berechtigt sind und Tom Buro fällt dazu eigentlich nichts weiter ein, als immer auf die Politik zu zeigen und zu sagen, ja, die Politik muss sich bewegen, die Politik muss den Rahmen setzen. Er hat damit ja auch irgendwo recht, ja, aber ich finde mittlerweile, ich habe das auch immer gesagt, der Spielball liegt eigentlich in der Politik, aber ich habe mittlerweile das Gefühl, dass sich die Intendanten, dass denen das ganz recht ist, dass die Politik da nichts macht. Also äh, wenn, wenn, wenn er sagt, äh, die, die Jekyll sagt dann, die Politik muss sich bewegen, die Politik zeigt zurück und sagt, warum reformiert ihr euch nicht? Niemand geht nach vorne, auch sie nicht, also Tom Buro. Dabei würde ich mir von ihnen eine grundlegende Idee wünschen, wie die Öffentlich-Rechtlichen aus der Krise kommen. Und hm. genau das fehlt. Also hm. äh, die Politik bewegt sich nichts und Büro, finde ich mittlerweile, und die Intendanten auch, die anderen Sender, verstecken sich so ein bisschen hinter dieser... Unfähigkeit der Politik den Rahmen zu setzen und es geht auch niemand von der ARD vor und, und legt mal vor und sagt, hier ist mal unser Masterplan. Äh, ja, aber das ist doch total nachvollziehbar. Ne? Sie
0: haben ja auch ja. das perfekte, die perfekte Entschuldigung, denn es muss ja die Politik machen, sage ja. ich auch äh, viele ja. andere, ne? ja. auch
1: seit Jahr, Jahrzehnten wollte ich gerade schon sagen, aber sie machen es halt nicht. Sie machen es nicht und ähm, ja, dann wird es wieder immer hin und her geschoben. Das ist total unbefriedigend, aber eben von den Sendern kommt auch nichts. Ne? Ne. So, mal Gut. diese Stelle mit dem Landtag. Ja. Äh, braucht das Land so viele Sender? Fragt die Zeit. Tomburo. Die Frage wird mir in den Landtagen immer gestellt. Meine Antwort ist, ihr seid es, die darüber entscheiden. Ja. Dann, wenn ich in den Landtagen die Forderung nach Verkleinerung höre, frage ich immer zurück, auf welche Welle wollten sie verzichten? Dann schallt es einem empört entgegen, auf gar keine.
0: Ja. Ja. Ja, ist nicht ganz falsch, aber, also ich, meine persönliche Einschätzung dazu ist, dass das stimmt als Zustandsbeschreibung. Aber trotzdem können die Sender eigentlich, wenn sie ein wirkliches, genuines Interesse daran hätten, dass man sagt, das soll es auch in 10 und 20 und 30 Jahren noch geben, ähm, dann muss man sich eigentlich überlegen, wie soll es denn bitteschön dann aussehen, weil die ja. Medienlandschaft hat sich dermaßen verändert, dass es eben meiner Meinung nach nicht zeitgemäß ist, auch bei Fusionen, ARD und ZDF-Fusionen und so, wird ja dann immer gesagt, das ist alles viel zu teuer, das kostet doch mehr Geld ähm, und so weiter, ja, aber äh, wie sieht denn mal ein Plan aus für eine radikale Reform und radikal ist nicht im Sinne von gemeint radikal weg, sondern einfach so, dass die Kernkompetenzen gestärkt werden, Das ist, das klingt alles sehr, sehr ja, so schon tausendmal gehört und so wie FDP sprech und so. Aber ich glaube, ich bin wirklich davon überzeugt, dass das, wenn es einfach immer so weitergeht, ähm, dann wird es weiter teuer werden und es wird nichts weggenommen, ähm, auch wenn das immer behauptet wird, dass, dass sie darüber ständig nachdenken und am Ende hast du Implodiert, implodiert, klingt jetzt so dramatisch, aber wird dieses System nicht überlebensfähig sein, weil es halt einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Irgendwo hieß es auch neulich, äh, ja, äh, ist ja wie, äh, Barbara Schöneberger hat das irgendwo gesagt, glaube ich, bei Gabor Steingart. Je, ja, jedes Unternehmen muss ja alle jedes Jahrzehnt mal darüber nachdenken, was man anders machen kann. Nee, Unternehmen überlegen ständig, was sie anders machen können, wo sie sparen können, wo sie was wegnehmen können, wo sie Leute freisetzen und so weiter. Das ist der Luxus des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das nicht ständig tun zu müssen, aber auch die müssen mal was machen und auch von selber und vielleicht rücken sie ja irgendwann mal mit einer Blaupause für einen modernen öffentlich-rechtlichen Rundfunk raus, ja, der nicht nur einfach wo unter Modernität verstanden wird, dass es einfach digitaler ist, das ist natürlich schon wichtig, ne? aber wo es auch strukturell einfach alles ein bisschen übersichtlicher ist. Aber ähm, solange man natürlich sagt, nee, Politik muss machen, wird nichts passieren und ich halte das jetzt auch wahrscheinlich für jeden Intendanten, der genau weiß, fünf Jahre habe ich noch oder drei ja, oder ja. so, für
1: die, wahrscheinlich die richtige Strategie, um möglichst abends vielleicht frei zu haben. Ja. Ja, ja, aber weder die Politik noch der noch der öffentliche Rundfunk sind offenbar dann grundlegend äh, fähig oder willens. Ich finde ja, das ist auch keine neue Idee. Die müssten tatsächlich, auch wenn es blöd klingt, eine Kommission äh, einberufen. Irgendeine Reformkommission, auch vor allem mit externen Leuten besetzt, die einen neuen Rundfunk skizzieren. Und da müsste man sich vorher selber dazu verpflichten, dass man das Ergebnis dann umsetzt. Weiß nicht, ob das geht. Ja. Aber ich glaube, die brauchen irgendwas von außen, die das mal durchleuchten und machen. Ja. Aber gut. Ob wir das noch erleben, ich weiß es nicht. So viel dazu. Aber ja. das ist lesenswert trotzdem, dieses, dieses Streitgespräch, auch wenn es einem seltsam unbefriedigend zurücklässt, fand ich.
0: Okay, das Alright. war's von uns diese ja. Woche. Sind wir nächste also. Woche
1: auf Sendung? Das ist immer die Frage am Ende. Ich gucke mal auf den Kalender. Ähm, also 14. wir kommen auf jeden Oktober. Fall. Wir kommen
0: ja. auf jeden Fall. Vielleicht mit, einem, mit einer meiner Interviewfolge oder wir sprechen noch mal miteinander danach. Bin ich dann ist in du? den Herbstferien. Ja. Aber ähm, ja, wir klären das noch. Also auf, auf jeden Fall wird es nächste Woche eine Ausgabe geben. Sehr gut. Okay, das ist doch beruhigend.
1: Gut. Dann können wir schönes Wochenende ja. gehen. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.